0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Olivier.
0: Nous voilà de retour pour une nouvelle page de Chavuta, étude en binôme, sur un thème qui à chaque fois nous renvoie à notre propre humanité en cherchant dans le livre de la Torah, euh, une thématique euh, avec des versets bibliques pour les illustrer. Et c'est ce que nous faisons euh, de façon mensuelle. Et je voudrais encore une fois souhaiter une bonne année à toutes celles et ceux euh, qui nous rejoignent sur les ondes de RCJ. Et avant de débuter notre étude, cher Michael, que nous ayons une pensée pour Samuel Paty, l'enseignant euh, assassiné parce qu'incarnant ces valeurs auxquelles nous sommes tant attachés, ces valeurs de la République, la liberté d'expression, lui qui n'avait pas renoncé à tous ces principes fondateurs de la République, eh bien, euh, nous euh, avons une pensée pour lui euh, et bien évidemment euh, sa famille et puis également une pensée pour les victimes euh, de ce dernier attentat euh,
1: en pleine dans basilique, un, dans, dans un, un lieu de culte. culte. Effectivement, Olivier, nous sommes horrifiés par l'attaque terroriste islamiste qui a eu lieu dans une église de Notre-Dame de Nice qui a fait, on le sait, plusieurs victimes innocentes. Et nous sommes en pensée et en prière avec nos amis, nos frères chrétiens. Et nous adressons toutes nos condoléances, notre amitié, notre empathie, notre soutien aux familles endeuillées et à l'ensemble de la communauté catholique de France.
0: Merci Michael pour ce message fort adressé à, à toute la communauté humaine. Et c'est sous ce signe de fraternité que nous avons débuté notre page d'études. Nous nous étions arrêtés la dernière fois sur ce fameux « taisez-vous » adressé par Moïse à l'ensemble des enfants d'Israël, acculés face à la mer Rouge, derrière eux les poursuivants égyptiens, et qui ne savent plus dans quelle direction aller. Et c'est en ces moments de brouhaha, de clameur, de panique que Moïse intervient et faire silence, c'est parfois, comme tu l'avais si bien rappelé, une forme aussi d'apaisement, une forme de communication, comme tu l'avais rappelé la dernière fois. Et faire silence, c'est une source aussi d'apaisement et de sérénité. Ce taisez-vous ne doit pas être vu comme quelque chose de combinatoire. Bien au contraire, c'est une invitation à garder son sang-froid et à faire silence en soi, pour accueillir la parole divine qui va accompagner les enfants d'Israël pour traverser la mer Rouge. Et c'est à cet endroit-là, du chapitre 14, verset 15, que nous nous étions arrêtés. Et nous allons donc reprendre à cet endroit pour voir, là encore, la réponse de Dieu euh, à Moïse, euh, qui emboîte le pas de ce fameux
1: verset « Dieu se battra pour vous et vous, taisez-vous, taisez-vous. ».« Vayumer vous el-Moshe, kelai, daber el-benye Israël ve'issaou ». Traduction, euh, Dieu dit à Moïse, pourquoi
0: cries-tu en ma direction M'implores-tu Parle aux enfants d'Israël, veillissez-vous, et qu'ils se mettent en marche, euh, qu'ils décampent. Euh, C'est un ordre très fort, c'est non pas juste euh, demander à Moïse lui-même de se taire, mais c'est aux enfants d'Israël de bouger. C'est voilà, dire de se mettre que... en marche.
1: Alors, il est très euh, suspect, ce verset. Hein. Il, nous, il nous interroge sur des principes et des valeurs que nous avons. À savoir, lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, euh, les sages d'Israël nous euh, encouragent, nous incitent à adresser des prières à Dieu. Et, euh, et dans ce verset, Moïse, ce qu'il est en train de faire, c'est de prier. Et c'est ce que le peuple d'Israël sait faire lorsqu'il est pris entre le marteau Alors, et bah la Pardonne-moi, mais généralement, oui. en hébreu, prier, c'est la hitpalel. Effectivement, là, L'itzok, oui. généralement, c'est crier. C'est une prière, oui, effectivement, tu as raison. Euh, le Talmud euh, répertorie dix synonyme pour employer le terme prière, oui. comme vaitranan. Et le mot tseaka, c'est une forme de prière, mais c'est une prière... Euh, qui n'est pas calculé, qui n'est pas fixé dans le temps, c'est effectivement lorsque nous nous trouvons entre le marteau et l'enclume, dans une situation douloureuse, de souffrance, d'anxiété, où on ne sait pas, un peu comme notre époque, Olivier, un peu comme la, 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 l'époque et la période que euh, la communauté humaine, euh, quel que soit euh, le pays, quelle que soit la civilisation, la religion, vit avec ce coronavirus. C'est-à-dire que nous sommes un petit peu. Euh, 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 déphasé, on ne sait plus exactement ce qu'il faut, comment, comment il faut faire pour nous protéger et euh, tant Alors, qu'on n'aura pas trouvé de vaccin ni de traitement eh bien on est dans, une, on est dans le brouillard et oui, c'est mais, ça la, mais, mais, la Michael, TACA, lorsqu'on, c'est lorsqu'on est sous le un coup cri, de la oui, mais un excuse,
0: cri, excuse-moi, mais prière toi, Lors, lorsqu'on est, est sous le coup de la panique oui. de l'effroi, hum. c'est totalement humain de lever le ton et de crier sa détresse hein, c'est, c'est un peu ce qu'ont fait les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient ah en oui, Égypte oui, c'était... Dieu ne reproche
1: pas à Moïse euh, de l'avoir, d'avoir élevé un peu le ton pour s'adresser Alors, à lui. Donc pourquoi employer ce verbe « crier » Pour traduire Parce que ça traduit, Ça traduit euh, une réalité du moment, c'est-à-dire c'est un focus sur le moment. C'est-à-dire que même Moïse était complètement désemparé. Ils avaient devant eux, les enfants d'Israël, la mère des joncs. Et derrière eux, ils avaient non pas les armées égyptiennes, mais l'ensemble de l'Égypte. C'est toute l'Égypte qui est descendue, les civils et les militaires, les hommes, les femmes, les enfants. Et les anciens Égyptiens ont, ont poursuivi les, les, les enfants d'Israël. Et donc lorsque le peuple voit sa fin approcher et arriver, la première réaction qui est une réaction humaine, naturelle, c'est justement de pousser des cris d'épouvante, de peur, de torpeur. Et, 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 c'est, et même Moïse était lui qui était... Désemparé, Donc je t'invite Olivier à imaginer un instant euh, Moïse qui était en train de subir littéralement le poids et la pression, la pression exercée par le peuple d'Israël sur Moïse, sur les épaules de Moïse pour lui dire, on, on, on l'a vu le, lors d'une dernière, d'un, d'un, d'un enregistrement euh, dans, notre, dans le cadre de notre émission, certains voulaient retourner en Égypte, d'autres voulaient se battre. Les, les, les troisièmes voulaient euh, se noyer dans la mer, Alors, je, d'autres j'entends. voulaient rentrer euh, revenir pardon moi, J'entends, oui.
0: pardonne-moi d'insister, mais lorsqu'on voit dans d'autres occurrences bibliques, Weizsac ou... El Faro, le même Zaka, verbe, oui. oui, ils ont crié. Donc, il y a quand même une notion, la tse'aka ta'am, le cri du peuple, il euh, y a une notion quand même euh, de, 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 de colère euh, y a, y a, y a, qu'on ne peut pas éluder sur cet euh, emploi de l'expression tse'aka dans ces endroits-là. Et puis, euh, il y a euh, aussi l'idée que si les enfants d'Israël en Égypte se permettaient d'employer cette méthodologie de prière en criant, c'est tout simplement parce qu'ils étaient inspirés par la leçon de leurs ancêtres. Euh, donc, il y, y a bien quelque chose qui induit euh, un, un, le cri du cœur. Voilà. Et c'est un cri du cœur pour essayer euh, d'ébranler notre interlocuteur. Là-bas, c'était Pharaon. Bien sûr, toute proportion gardée, on ne va pas comparer Pharaon à Dieu à Pharaon. Mais donc, il y a bien chez Moïse quelque chose qui relève aussi d'une forme de prière. C'est pour ça. Et quand tu regardes le commentaire de Rachi, Rachi, alors lui, il n'insiste pas tellement
1: sur la amène. tonalité
0: vocale. Il Je dit la longueur. Oui. Ne, ne, ne rallonge pas la prière. En fin de compte, euh, Moïse
1: s'était tenu. C'est pas un reproche euh, du divin à l'égard de l'humain en lui disant ta prière, euh, ne non, prie pas mais ne rallonge, plutôt, pas. ne rallonge pas la prière non, c'est intéressant, alors, c'est, c'est très intéressant. vrai qu'il y a plusieurs façons de prier alors. exactement, c'est à dire que tu sais que le Talmud dans l'Ambérahot nous enseigne qu'on on, on, on peut allonger un peu la prière mais on n'a pas le droit c'est l'interdiction qui nous est faite d'être la latphila c'est quoi ayen c'est-à-dire prier avec beaucoup, beaucoup d'insistance euh, à, à Dieu. C'est-à-dire de faire une demande je veux gagner l'auto, je veux gagner l'auto, je veux gagner l'auto, je veux gagner l'auto, veux gagner l'auto. et bien ça ne passe pas. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une prière qui est acceptée par Dieu. On ne fait pas de pression au divin en plus. Et, et, mais Olivier, je, je trouve cette, cette, ce verset extraordinaire et d'une actualité et d'une modernité à nous couper, à couper le souffle. Oui, veut mais, dire, oui. bah, excuse-moi
0: de t'interrompre, mais oui, oui. en fin de compte, qui a vraiment crié au tout début, c'est les enfants d'Israël. Pourquoi Dieu fait le reproche à Moïse Il aurait dû le faire directement aux enfants d'Israël par le biais de Moïse. Donc là, là aussi, il y a quelque chose d'étonnant. Mais n'oublie
1: pas, euh, tu sais, on le voit à travers toute l'histoire, en particulier lorsque les enfants d'Israël traverseront le désert 40 ans durant. Hum. Euh, Dieu ne s'énerve pas gratuitement vis-à-vis des enfants d'Israël. Quand le peuple d'Israël a soif, il leur donne à boire. Non, mais j'entends ce Lorsque que tu le, dis... le peuple d'Israël a besoin de manger, Michael, il mange. Le texte là... biblique au verset 10 oui. ne parle pas du cri de Moïse le cri des enfants d'Israël Il Isaac bah, ben Israël oui, et nous est pas rapporté. tout n'est pas tout n'est pas rapporté il nous n'est pas rapporté bien, par la Torah mais c'est, mais c'est sous-entendu dans le texte Attends, clairement excuse-moi. explicitement c'est le cri des mais, enfants d'Israël oh, pas oh, le cri oh, de Moïse oui tu as raison Olivier tu imagines un instant si on devait que la, si la Torah devait répertorier l'ensemble des dialogues des monologues des discussions Profane ou sacré que Moïse a entretenu avec Dieu, et avec son peuple, ce eh n'est c'est pas une Torah euh, portative qu'on aurait eue, c'est une Torah, euh, on, 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 on aurait, on aurait été dans l'impossibilité de la, de la concentrer, de la résumer. Donc, bien évidemment, Mo, n'oublions pas que Moïse, c'est toujours Comporté et il était intimement convaincu d'être le procureur, le défenseur, l'avocat ah, du voilà. peuple. Voilà. Alors là, j'aime, j'aime et, et mieux. Et c'est ça ce alors, que, c'est alors, ça que alors, le Talmud donc, nous enseigne. Donc ça veut dire qu'un défenseur qui fait
0: corps oui,
1: avec euh, la personne qu'il doit défendre. Ah, exactement. Ça, c'est, là, j'entends. Et c'est ce que le Talmud nous enseigne c'est que Moshe Ken- Shakul Kol Kolisrael. Ah, voilà. C'est-à-dire que spirituellement, voilà, dans... traduction littérale, oui, expi- traduction. Traduction littérale Shakul Moshe K'enigel Kol Kolisrael, c'est-à-dire que le poids spirituel de, Mo, de, de Moïse était équivalent au poids spirituel de l'ensemble des enfants d'Israël. Mmh. Mais, mais, mais c'est pas dans il ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que Moïse avait embrassé, s'était marié avec la cause des enfants il d'Israël. Il fusionne avec il Israël. Ce n'est pas un dirigeant euh, qui va... Euh, euh, qui, fait, qui va à l'étranger euh, euh, alors que le peuple souffre, ou qui va acheter euh, une, une maison, maison merveilleuse dans les plus beaux quartiers de, de, de tel et tel pays alors que le peuple est affamé, c'est un, un, un dirigeant, c'est un peuple, c'est un, un dirigeant, c'est un, un chef, un guide, un, un, qui, va, qui, qui, en, qui qui vit en, en parfaite symbiose avec son peuple. Ce que le peuple ressent, lui-même le ressent. Hein, il le défend coûte que coûte, envers et contre tout. C'est ça, la force de Moïse. On va le voir pour le d'or. Hein. C'était un sacrilège pour Moïse. Vous vous rendez compte Moïse qui a fait sortir l'enfant d'Israël, lui qui a sacrifié sa vie, sa vie de famille, sa vie personnelle, humaine, princière. Il va quitter tout cela par amour pour le peuple d'Israël, pour épouser la vocation juive. Et à ce moment-là, Dieu le peuple d'Israël trahit Dieu et Moïse. Il construit un vaudeur. Que fait, que fait Moïse Il défend. Et c'est ça que j'aime. Effectivement, je te remercie, Olivier, de nous avoir poussé vers ce commentaire. Un chef, c'est celui qui sent et qui ressent en premier, de, de manière et de façon profonde et épidermique, inscrit, imprimé dans son âme et dans son cœur et dans son esprit, la douleur et la souffrance de son peuple. Alors pour résumer, en oui. somme, quand Dieu s'adresse ainsi à Moïse, en fait, il s'adresse
0: à tout Israël. Exactement. C'est ça. D'accord. Donc, on a bien, on a bien il est compris... le représentant d'Israël. Oui. Donc oui, on retrouve ses commentaires, euh, par exemple, dans celui de Nachmanide. Alors maintenant, c'est vrai que lorsqu'on regarde euh, un peu plus euh, profondément le commentaire de, de Nachmanide, il a l'air quand même de dire que ce que Dieu pourrait reprocher quand même à Moïse, c'est pourquoi remuer des mondes en, en, en m'interpellant alors qu'il suffisait juste de me demander ce qu'il faut faire lorsqu'on est bloqué face à la Mer Rouge. En fin de compte, euh, donne, je dirais, du contenu à ta demande. Et euh, là aussi, euh, ce que dit le commentateur, le, le, le Sforno, euh, commentateur italien, c'est que euh, en fin de compte, euh, ce n'est pas vraiment que Moïse euh, interpelle Dieu comme on pourrait l'imaginer de manière violente, parce que si on traduit littéralement par le cri, c'est, euh, en fin de compte, euh, lorsqu'on regarde ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël, c'est plein de, de, de bon sens. De bon sens ouais. Parce que euh, lorsqu'on revient un peu sur euh, ces euh, préconisations, il y a quand même euh, cette idée très forte... Euh, quand Moïse s'adresse au peuple, au verset 13, euh, n'ayez pas peur, il suffit juste de vous tenir debout et de regarder la délivrance divine. C'est une contradiction, effectivement, c'est assez contradictoire. Oui, c'est obligé. ça. Et donc il n'a pas, pas perdu son sang-froid. Personne n'a perdu son sang-froid.
1: En fait, le fils de Maïmonine pose la question que tu viens, euh, que tu viens de, de soulever, et il donne la réponse suivante, c'est qu'en fait, euh, la prière de Moïse ne, 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 cons, ne constitue pas une façon de, de, remettre, de remettre en question le fait que Dieu allait aider et sauver son peuple. Ce n'est pas ça l'objectif de la prière. Mmh. L'objectif de la prière, c'est-à-dire c'est une demande. Demandé, Moïse demandait à Dieu par quel moyen, par quel truchement, par quel billet Dieu allait manifester sa délivrance à l'égard des enfants d'Israël. Bon, C'est mignon, mais ça ne répond pas à l'ensemble des questions. N'oublions pas une chose, Olivier, moi je vais te proposer une réponse euh, autre c'est que nous n'oublions pas que Moschéra Rabbeinu et les patriarches et les, les matriarches savent qu'ils sont en train d'écrire l'histoire juive. Ils savent qu'ils sont des référents et qu'ils seront des références et des exemples pour toutes les générations à venir. Et donc, effectivement, face à une situation de crise, d'échec, de, 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 de souffrance, de douleur, alors à ce moment-là, Moché devait transmettre et enseigner aux enfants d'Israël la marche à suivre. Ce qu'il faut faire, titzhak. Tu es en colère, tu as peur, tu, tu, tu penses qu'il faut être, avoir un langage policier à l'égard de Dieu, faire des prières et des salamalek et, et des reculons, des prosternations, des inflexions, etc. Non, mets ça de côté. Titzhak. crie, crie. Tu as le droit de te rebeller, de te rebiffer contre Dieu, en restant dans le chemin de la halacha, de la loi juive, dans l'esprit et, et, et la lettre de la Torah. Mais tu as le droit. Et c'est ça la force de, du judaïsme. C'est qu'on a la possibilité et la force eh bien, de changer les choses. Même ce que Dieu décrète à notre rencontre, qui n'est pas qui, qui est pas toujours positif, nous avons la possibilité, par le biais de la prière, de, d'inverser de, et, de, et de casser justement euh, les croix nous, de casser, de déchirer les décrets, même néfastes ou négatifs, qui sont... Euh, qui sont prévues à notre rencontre.
0: Très bien. En fait, on pourrait aussi temporiser tout cela, tout ce qu'on vient de dire, en disant que s'il y a bien des personnes sur lesquelles il fallait euh, interpeller à propos de ce cri, ceux qui ont vraiment crié, c'est plutôt les princes d'Israël. Euh, et cette phrase terrible, n'y a-t-il pas euh, des sépultures, assez de sépultures en Égypte pour nous euh, faire mourir dans le désert Donc en fin de compte, euh, cette interpellation, elle, elle peut valoir... Euh, pour chacun euh, des membres de la communauté d'Israël ou pour Moïse lui-même. Alors, la réponse divine,
1: parle aux enfants d'Israël et qu'ils se mettent en marche. Moi, j'adore. Euh, Traduction littérale, Olivier. Qu'ils voyagent. Qui vient... Oui. En, en hébreu moderne, hein, je ne sais pas si tu vois les, dans les voitures de, de Mishtara en Israël, et ils ont les, les haut-parleurs, mmh. voyez, si quelqu'un gêne euh, voilà. la circulation, ils disent ça ouais c'est un voyage dégage en fait Oui, décampe voilà décampe dégage ouais. alors alors qui ça ou oui dégage, mais c'est violent
0: qu'il c'est violent et en même temps euh, de parler aux enfants d'Israël le vav pourrait être un vav de, de finalité de sorte si tu parles ils bougeront donc il suffit juste toi en tant que guide de les, de leur parler tout simplement et qu'ils qu'ils voilà, qu'il se mettent en marche qu'ils décampent qu'ils bougent pour euh, bah, entrer dans la mer rouge alors euh, euh, Olivier moi, oui
1: tu sais euh, il y a un véritable secret. C'est ça la force de, de notre Torah, c'est de, de l'actualiser, de pouvoir la lire à travers euh, ben, les questions de notre époque et de notre société. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que Dieu dit aux enfants d'Israël « oui, il faut prier, mais il faut faire ce qu'on appelle Ishtadout ». C'est-à-dire qu'il faut s'efforcer. On s'inscrit, on vit dans le monde terrestre. Dans le monde des causes à effet, et on vit dans un monde où euh, le moindre geste, le moindre acte, la moindre parole a des incidences et peut avoir des incidences dramatiques, graves, mais aussi des très belles incidences et de très belles conséquences. Ce que euh, Dieu veut dire à, à, à Moïse, euh, il faut qu'il se prenne en main. Apprend au... Oui, il faut prier, mais il faut aussi apprendre à se, à, à se sortir des euh, difficultés, il faut apprendre à, à prévoir à, et ne pas dire, euh, c'est un peu ce qu'on dit, hein, Olivier, En prima c'est un, un, un des euh, principes et une des valeurs du judaïsme, c'est-à-dire qu'on ne doit pas reposer sur le miracle. Je ne peux pas euh, dire, je ne vais pas aller travailler, je ne vais pas euh, m'efforcer à, à travailler pour mes examens, et Dieu va m'aider euh, par miracle. Non, Mais... donc Dieu dit à okay. Moïse, oui, tu as prié, maintenant arrête de prier, maintenant dis aux enfants d'Israël. Eh ben, d'avancer, d'avancer, Alors, d'avancer. Est-ce que c'est et juste de
0: provoquer le miracle Est-ce que c'est juste de leur dire d'avancer Est-ce qu'il n'y a pas autre chose Parce qu'en en fait, c'est d'aber le Israël, Israel, vei Isaou parle et de sorte à ce qu'il voyage. Est-ce qu'il n'y a pas C'est, c'est et, beau.
1: C'est très beau ce que tu dis. Voilà. Oui, et et parles, donc Rachid il a c'est pas Voilà. Et Rashi a l'air de taramim,
0: dire. Les, bah oui. Les signes musicaux. Les, les
1: musicaux uh, uh, corroborent uh, ton approche. Je trouve ça très joli Olivier. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, ton voilà, les ta'amis,
0: mmh. expliquons à nos auditeurs, mmh. font, euh, ont vocation euh, d'incarner des césures, parce n'y a pas de ponctuation dans le texte biblique euh, maçorétique. Et donc, c'est, c'est « parle aux enfants d'Israël ». C'est
1: intéressant. C'est-à-dire au lieu de fuir la situation. Vous savez comment on fuit une situation lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un On prie Dieu. C'est ouais. pas ça. Mmh. « voilà gloire ». Racole-toi. Très bien. Ah oui, c'est hein, une belle explication. Rapproche-toi de tes, pro- de tes, voilà. de tes contemporains. Et ne tes coupe prochains. pas le dialogue. Ne coupe pas le dialogue. Parle avec eux. Parle avec eux. Parle avec eux. Bravo. Et vous après, vous ils voyageront.
0: Oui. Mais, 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 Rachid dit quelque chose d'incroyable Il dit de toute manière, s'il y a bien quelque chose à dire, c'est invoquer les mérites euh, de, des ancêtres. Euh, ces mérites des ancêtres vous porteront. La emuna, la confiance que eux mmh. ont pu mettre euh, en Dieu, et bien, euh, il suffit juste de s'en inspirer et vous avancerez. Voilà. Parfois, on a l'impression d'être tétale de ne pas pouvoir avancer dans la vie, il suffit juste de penser euh, à des êtres, euh, des parents ou des grands-parents, des ancêtres qui nous ont accompagnés euh, euh, de leur vivant et qui continuent de nous inspirer, même s'ils ne sont plus de ce monde, et ils nous portent, voilà. Et c'est, et c'est principalement euh, c- cette manière d'avancer dans la vie, de se sentir porté euh, par euh, des êtres d'exception. Euh, et il est évident qu'ici aussi,
1: tu n'as pas répondu au oui. de le mot ça. Pourquoi ce, ce verbe a-t-il été utilisé Veïssaou Qu'ils avancent Qu'ils aillent Qu'ils se déplacent quoi, ça. Oui,
0: c'est vrai que. Moi, je pense que. C'est,
1: ça veut dire voyager, mais bon. Voyager. Hmm. C'est-à-dire qu'ils, qu'ils prennent sur eux le, euh, que, ça soit, que cela soit traduit comme un véritable déplacement. Ce n'est pas un déplacement d'un point A à un point B c'est un véritable voyage. Un voyage intérieur Oui, exactement. Et de quel voyage intérieur euh, s'agit-il Comment, comment euh, le philosophe que nous avons écouté récemment a parlé d'un, euh, d'un saut qualitatif d'un oui. oui. Je pense que Dieu, euh, euh, dit à Moïse, permet aux enfants d'Israël de faire un, un saut qualitatif, spirituel de se métamorphoser, de s'élever, de se grandir, mm. de se transcender pour aller de l'avant. Comment, mm. Comment mm. veille ça c'est, alors, c'est, c'est
0: aussi l'une des clés de lecture proposées par euh, Rachid, parce qu'il parle des mérites des ancêtres, mais de la Emouna. Mm. Peut-être que ce qui vous a manqué, c'est de la Emouna jusqu'à maintenant. Vous voulez être sauvé, et eh ben la, 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 la meilleure manière de, de, d'être sauvé, c'est de, c'est de remettre euh, en vous ce changement, ce voyage intérieur, et de vous reconnecter à une Exactement. forme de transcendance. Exactement. Voilà. Mm. Et par le mérite de leur Emouna, eh bien, ils seront sauvés. Mmh. Euh, et ça, c'est aussi le rachayim. Euh, et on retrouve cette idée dans d'autres commentateurs. Euh, jusqu'à maintenant, les enfants d'Israël ont suivi Moïse. D'accord Mais maintenant, c'est une nouvelle étape. Ils vont voyager en suivant, euh, en suivant leur emuna Ne pas se contenter juste d'être assistés et portés par Moïse. Voilà, la émouna, ce voyage intérieur, c'est d'être précisément capable de s'accompagner soi-même. Le meilleur conseiller, c'est soi-même d'abord. Alors bien sûr qu'il faut écouter les conseils avisés de celles et ceux qui nous accompagnent. Mais parfois, il faut aussi faire preuve d'un travail intérieur. Ce voyage intérieur, c'est peut-être la première fois où on demande aux enfants d'Israël de s'accompagner avant d'être accompagnés. Alors on va faire une petite pause pour poursuivre après notre page de Chavruta avec un couple israélien, Yonina, Shir Shelboker, le chant du matin, avec ce premier mot que nous prononçons dans Modé la tradition. Annie, voilà, mode, bien, Moda, Annie.
1: Modé, Moda, Ani. Monday, Monday. I left the Porsche at the factory. She told me. Good morning, fresh. Today is a happy, joyful day.
0: Yesterday I was so tired. Today I woke up refreshed. I'll never ש אפשר להתחיל מחדש עם הכל מודה, מודה אני על הטוב שנצטת בי ושאחסלת בי כדי שיהיה לי מה ללמוד
1: מודה אני, מודה מודה אני. אני. על הסיבור שכתבת לי We are the ones who have been given the power to change the world. We are the ones who have been given the power to change the world. We are the ones who have been given the
0: Oh, a by mona teha
1: shekhazta
0: Nous voici de retour après cette pause rafraîchissante, je dirais même fraîcheur de vie, avec ce chant matinal de ce jeune couple israélien intitulé Yonina. Et nous revenons sur les derniers mots de la réponse divine « parle aux enfants d'Israël » afin qu'ils puissent se mettre en marche. Alors, Avant de passer au verset suivant, oui, je crois, Michael, que tu voulais rajouter quelque chose.
1: Oui, tout à fait. C'est au sujet de ta question, la question que tu as posée à, au, dès la lecture de ce verset, c'est euh, le fait que Dieu s'adresse à Moïse en lui disant « Mais pourquoi euh, tu, 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 tu m'adresses une prière ?» Il y a un joli commentaire très ancien qui est, les, euh, qui est le Targum Yonatan, qui est le... Qui, qui, qui est un commentaire et aussi un, un traducteur de la Bible. Il nous dit qu'en vérité Dieu a dit à Moïse Mais pourquoi tu pries toi et pourquoi ta prière euh, serait plus acceptée et agréée que la prière de l'ensemble du peuple Effectivement, juste avant, la Torah nous précise que sakou bénit Israël Hachem, que les enfants d'Israël ont adressé une prière à Dieu. Donc, en vérité, d'après le, ce commentaire, Dieu voulait remettre un petit peu en place, à sa place, pardon, Moïse, en lui disant. Euh, la prière des enfants d'Israël est ta prière, eh bien, c'est celle de, des enfants d'Israël qui est, euh, qui est plus, entre guillemets, plus agréée. C'est ce que dit le Tegoum Ben Amar Hashem el-Moshé, Madou atamit terminé de paler les filatam chez l'Israël, kadmal et filatécha ». La prière des enfants d'Israël t'a devancé au niveau niveau du temps, ils se sont adressés directement à moi. C'est une façon euh, pour Dieu de réhabiliter les enfants d'Israël. C'est une façon de dire à Moïse ne te plains pas, dans ta prière, ne te plains pas du comportement et de l'attitude des enfants d'Israël. S'ils l'ont fait, euh, certes, ils ils ont peur, ils ils paniquent, euh, ils sont dans l'angoisse et dans l'anxiété, certes, mais ça c'est tout à fait naturel, c'est un sentiment naturel, mais ça n'empêche pas moins qu'ils m'ont adressé des prières. Oui, C'est-à-dire c'est qu'ils ne c'est sont pas rebelles contre l'autorité divine, tu dis, ouais. parce
0: qu'il y a d'autres commentaires qui vont même jusqu'à dire qu'en somme, Dieu dit bah, laisse passer les enfants d'Israël devant toi. Exactement. Voilà. Et, et toi tu suivras. Voilà. Donc c'est, euh, c'est c'est une belle leçon de réhabilitation, pour reprendre tes propos, oui. euh, de la de, dignité d'Israël.
1: Et, et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle Olivier, euh, même si euh, nous nous sommes témoins d'une situation difficile, etc. Il ne faut jamais juger négativement les enfants d'Israël. C'est-à-dire que, vous ce que le Talmud nous enseigne, c'est que même euh, un, un poché à Israël, un poché à Israël, c'est-à-dire un, un fauteur, un fauteur euh, parmi les fauteurs, cest à n'est en, en rien en, en, en accord avec les principes et les préceptes du judaïsme, eh bien, euh, il les remplit. De, de mitzvot karimon c'est à dire que comme on sait que dans une grenade il y a une multitude de, de graines, de la même manière même si quelqu'un ne pratique pas le judaïsme même s'il est, il se présente comme étant rebelle et, et, en, et en cassure et en schisme avec le peuple d'Israël sachez que ces hommes là et eh bien ils sont remplis de bonnes actions et, et ça ça doit euh, Olivier, nous en tant que rabbin mais en tant qu'homme, euh, prédominer dans nos, dans nos comportements dans nos, dans, dans nos relations, c'est-à-dire l'amour du prochain, amour, tu, tu aimeras ton prochain, la dIsraël Israël, l'amour de chaque enfant d'Israël, chaque fils, chaque fille d'Israël, quel que soit son comportement, son tempérament ou son caractère, fait partie de la communauté d'Israël. Et à ce titre-là, il, eh bien, on doit aussi agir et réagir pour être un soutien et pour l'aider à, à s'élever.
0: Oui, on retrouve cette idée aussi dans ce postulat euh, talmudique. Oui. « chez Israël rata, Israël, Israël où ?» où oui, En dépit du fait qu'Israël a fauté, il reste Israël. Donc c'est une leçon aussi euh, pour chacun d'entre nous euh, d'espérance sur cette qualité euh, d'authenticité, hein, de, comme on disait en, en latin, de « virus Israël », l'authentique Israël. Et, et, et non pas l'ancien Israël. Donc c'est vrai que là, il y a, il y a une belle leçon pour les enfants d'Israël face à leurs propres contradictions, et Moïse qui pourrait baisser les bras assez rapidement face à une telle déconvenue. Alors, nous passons... Et, oui.
1: Olivier, il y a aussi autre chose, un peu, euh, ça me fait penser un peu à la société israélienne entre ceux qui étudient et ceux qui servent dans l'armée, mmh. entre ceux qui travaillent pour la construction du pays et d'autres mmh. qui étudient euh, la Torah. On va le voir, mes chers amis, et ce verset-là nous, nous, nous conforte dans cette idée-là. C'est-à-dire qu'à toutes les époques de l'histoire du peuple juif, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui, donnaient, euh, qui vouaient leur vie à l'étude de la Torah et à, à ce rôle de transmission, de transmettre les valeurs à leurs enfants, mais aussi... À des élèves, à, à élever une myriade d'élèves pour que la Torah et euh, l'histoire juive oui, oui, et puissent être transmises. C'est très important ce que tu dis sur les composantes oui, de la nation d'Israël, oui. parce qu'on sait très bien qu'il y a
0: eu des groupes qui allez, se les, sont élevés, par exemple, même non, mais en même face à, oui, à la mer Rouge. et oui. ceux qui voulaient retourner en Égypte, Exactement. ceux qui voulaient euh, traverser, oui, d'autres, voilà, ceux donc, qui voulaient euh, se battre. Allez, ceux hein, qui voulaient voilà, se battre, voilà, en, en découdre avec les poursuivants égyptiens. Donc voilà. Et ce message s'adresse à tout Israël. Alors, C'est verset
1: comment? suivant, verset 16, lecture en hébreu. Traduction, et toi, quant
0: à toi, euh, lève euh, ton bâton, euh, étends ta main euh, sur la mer, et fends-la, divise-la. Et que les enfants d'Israël entrent, ils entreront au sein même euh, de la mer euh, à pied sec, la ouais. terre sèche. Ouais.
1: Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te choque euh, à la lecture de ce verset, Olivier Moi, il y, y a un élément qui me qui me dérange.
0: Ah bah alors, dis-moi directement ce qui te dérange, et je pourrais rebondir euh, sur euh, Dieu. Euh, Dieu
1: peut interv- On sait Dieu intervient dans l'histoire des hommes. Mmh. Dieu intervient avec une série de miracles, dix miracles qui vont s'abattre sur les Égyptiens pour que Pharaon et ses sujets libèrent les enfants d'Israël. Mais toujours, ça a été toujours au moyen de quelque chose, d'un acte humain. Pourquoi Dieu sent-il, entre guillemets, le besoin de demander à Moïse « Et toi, élève, lève ton bâton et étends ta main sur la mer ». Et euh, l'explication qu'on peut donner, Olivier, tu, tu en conviendras, c'est qu'encore une fois, euh, l'homme doit agir. Il doit inscrire, on, on vit dans un monde matériel, terrestre, où l'homme doit accomplir, doit agir, doit se battre, comme si, entre guillemets, Dieu n'existait pas, et demander aussi l'aide de Dieu. C'est ça. Donc c'est une combinaison, c'est une compilation, c'est un mélange à la fois de l'effort humain et de la décision et de l'aide divine et c'est, c'est la et c'est la rencontre de ces deux efforts entre guillemets eh bien que la, que le projet peut euh, naître peut vivre et peut se réaliser et s'exécuter c'est la raison pour laquelle Dieu dit à Moïse lève ton bâton et tends ta main sur la mer c'est à dire ne reste pas passif ne reste pas en dehors de l'histoire inscris-toi en tant qu'acteur de l'histoire des enfants, mais c'est d'Israël. pas n'importe
0: quel bâton, c'est le bâton qui a été utilisé déjà oui. euh, face au pharaon oui. avec l'histoire. Oui. est sorti euh,
1: Olivier, tu vois, je, euh, d'un point de vue rationnel, peu importe le bâton, Dieu n'a pas besoin d'un bâton. Non, alors. Attends, laisse-moi. Attends, non, mais c'est d'un pas... bâton pour faire. Oui, on est bien d'accord,
0: son... sauf qu'il y a quelque chose d'emblématique avec ce bâton. C'est le bâton comme point de repère pour les enfants d'Israël qui ont bien vu et entendu que ce bâton était à l'origine de miracles qui se sont abattus en Égypte. Je, je rappelle quand même que c'est ce bâton qui à chaque fois était le vecteur des diplés. Alors certes, euh, au début, c'était pas Moïse qui a frappé les eaux du Nil euh, et on raconte, on explique parce qu'il lui-même a été prélevé des eaux du Nil donc il, euh, voilà, par reconnaissance il ne fallait pas qu'il, qu'il abatte son bâton mais ce bâton, il est, il est emblématique. J'en veux pour preuve que plus tard le pauvre Moïse, lui qui avait l'habitude de frapper le rocher mmh. pour faire émerger l'eau, comme c'est dit ah oui. dans l'île de l'Exode, on lui reprocha d'avoir désobéi quand frappé. Dieu a demandé oui. de parler au rocher, alors que dans un automatisme, il a utilisé le bâton. Donc le bâton, c'est vraiment le bâton qui accompagne. Il y a une forme, je dirais, de réactivité. Les enfants d'Israël. Quand il voit ce bâton, eh bien c'est là pour réactiver une mémoire, la mémoire euh, des prodiges qui se sont abattus sur l'Égypte. N'oubliez pas d'où vous êtes sorti. Et, 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 et si vous êtes sorti, ce n'est pas pour mourir dans le désert. Ce bâton continuera de vous accompagner. Maintenant, la question que je voulais te poser, c'est le verbe euh, les harim. Parce que généralement, on dit kol berama nishma une voix qui s'élève. Euh, là, on a l'impression que c'est le bâton qui doit être élevé. Bah, bien évidemment, et à un moment donné, pour, il faut qu'il se saisisse du bâton. Euh, pourquoi euh, Préciser, Il faut que tu l'élèves euh, au-dessus des eaux comme si c'était un geste magique. Euh, là, il y a quelque chose de, de très particulier dans la, dans la gestuelle. Et on voit que euh, là encore, dans le commentaire du Balatourim, à eh bien, il y a l'idée véritablement... D'installer ce bâton comme pour s'élever au-dessus des voix, les voix de cette fameuse clameur dont on avait parlé précédemment. Ces voix qui s'entremêlent parce que chacun crie son angoisse. Un veut rentrer en Égypte, l'autre veut euh, se battre. Et donc, comme si ce bâton allait faire cesser le brouhaha, c'est un bâton non pas juste pour être à l'origine de miracles, c'est le bâton du chef qui veut, à un moment donné, se faire entendre en élevant le bâton. C'est un peu comme euh, le guide hein, touristique qui élève le bâton comme une balise directrice. Voilà, maintenant, suivez-moi. Maintenant, c'est bon Voilà, vous, euh, que, que tout le monde se tête. Donc, il voilà, y, a, y a l'idée que le bâton s'élève euh, au-dessus des voix euh,
1: du tumulte et du brouhaha. Oui, oui tout à fait. Euh, d'ailleurs, tu le sais euh, sans doute, Olivier, que le caducée des pharmaciens, le euh, caducé médical. Euh, pour de nombreux historiens, comme le C, qui est inscrit dans le, dans le logo euh, de l'aumônerie euh, générale israël des hôpitaux, c'est un bâton avec, avec un serpent, hein, un bâton dans lequel le, le serpent euh, l'entoure. Et, euh, et donc effectivement, ça fait référence à ce fameux bâton de Moïse d'accord, qui est, est capable à la fois... Euh, de donner la vie, mais aussi, malheureusement, aussi de la retirer. Donc, un à la alayam, effectivement, ou Alors, comment tu traduis euh, euh, ou ouais. Voilà, c'est fendre,
0: mmh. fendre. Alors, là aussi, euh, dans la traduction, on trouve souvent l'idée de diviser la mer. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce que ça évoque, euh, cela évoque pour toi, cette idée de diviser euh, on, 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 on pense aussi, quand on voit cette idée de euh, Terre sèche, on pense aussi à ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, quand il y a la terre sèche qui vient émerger euh, à travers euh, cette construction du monde adamique. Euh, maintenant, il est vrai que là, on a l'impression qu'il y a euh, quelque chose qui est induit. C'est-à-dire que les enfants d'Israël vont carrément rentrer dans la mer. On voit bien l'ordre, c'est d'abord rentrer dans la mer et après la terre devient sèche euh, sous leurs pieds. Donc le miracle, c'est précisément euh, que les enfants d'Israël ont eu cet élan pour entrer dans les eaux de la mer Rouge, et c'est uniquement après ce geste, euh, et on parle même d'un homme, Narshan ben Benaminadab, qui a euh, lancé, je dirais, euh, le mouvement, et c'est après que la terre devient sèche. Alors comment euh, on, on peut comprendre là aussi ce processus, euh, euh, je dirais, de, 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 d'entrée dans la mer Rouge Je vais donner
1: un exemple, Olivier, tu sais très bien. Euh, toi et moi, nous, sommes, nous avons la vocation d'aller rendre visite de soutenir des, des êtres qui sont en difficulté dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite ou qui sont dans la solitude. On le sait très bien, Olivier, que le meilleur des remèdes, le meilleur des vaccins, le meilleur des médicaments ne peut rien si quelqu'un, au fond de lui, ne veut pas guérir. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Moïse, Dieu lui dit « Prends ton bâton et tends ta main ». C'est-à-dire, je, est-ce qu'au fond de toi, Moïse, tu veux que les enfants d'Israël traversent cette mer si c'est OK, eh bien, tu le montres et tu le démontres oui, aux yeux raison, Attends, et, au vu, et au vu de tout. De, de la même de manière, Pardon, voilà. les enfants
0: d'Israël rentrent oui, dans la mer. Oui,
1: c'est exactement cela. C'est-à-dire que moi, je vais fendre la mer par ton intermédiaire, par le billet du bâton et de ta main qui va s'étendre, mais que les enfants d'Israël, eh il qu'il faut qu'ils souhaitent au plus profond d'eux-mêmes, il faut qu'ils souhaitent et qu'ils veulent et qu'ils exigent la Géoula Hein, c'est un peu ce que nos amis euh, Chabad, lorsqu'il dit ⁇ no", nous exigeons le c'est pas Ce c'est pas un affront fait à Dieu en disant on ⁇ on a besoin, on exige le Machiavati oui, mais... ⁇ Ça veut dire simplement ⁇ je, je le souhaite au, au plus profond de mon être. Et on le sait, ce mais oui, mais n'est gens... pas
0: juste un vœu pieux. Oui. Il faut le matérialiser en fait. acte. Donc c'est l'idée d'entrer fait. dans l'eau. C'est euh, dans relâche, l'eau, bien sûr. Ce, dans, dans le ce, acte, mais aussi se mouiller, pour parler se, euh, grossièrement.
1: Oui, de se prouver à soi-même qu'on souhaite réussir. Hein si vraiment oui, il faut vous se le prendre voulez prendre sa part de la c'est, délivrance, on ne peut c'est, pas c'est, attendre juste. C'est oui, ce que vous voulons, Théodore la théodore Herzl, le fondateur du sionisme moderne, nous disait. Im, im enzu agada. Si vous le voulez, si vous le si voulez, le c'est n'est pas, pas un rêve. C'est-à-dire je... quoi Si tu le veux vraiment, alors tu as la possibilité avec, les, avec tes propres forces, tes corotes, mais aussi avec l'aide de la Providence, avec l'aide et le soutien du divin, tu réussiras.
0: Alors, la difficulté, c'est le oui. verset 17. Là, tout d'un coup, on ne comprend pas pourquoi Dieu leur annonce qu'il bon, va oui, tu peux renforcer le cœur parfois coeur. dire
1: que le, le oui. commentaire
0: te, oui, te soie. Mais j'entends ce que oui. tu dis, mais quand on voit le verset 17, on a, on a du mal à comprendre oui, mais la mais logique divine. On n'a pas encore utilisé Alors, alors 17. allons à alors, alors, vas-y. À alors,
1: alors, alors Ineni, Mechazek et Ve Ou, Beparo, be Alors,
0: quant à moi. Dieu qui parle. Mm. Je vais euh, renforcer, affermir le cœur de l'Égypte, mm. donc des Égyptiens, de sorte à ce qu'ils vont euh, venir après eux. Euh, ils vont donc poursuivre les enfants d'Israël. Et je vais alourdir euh, Pharaon. Je vais l'accabler, lui et son armée entière, ses chars et... Euh, sa cavalerie, c'est fantassins.
1: Très bien. j'ai compris ta question, Olivier. Tu veux dire euh, pourquoi Dieu bah oui, pour endurcit euh, le cœur
0: bah, Voilà, et puis alors, c'est, 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 en plus, il c'est, n'y a pas de logique. On, il dit à Moïse, voilà, tu vas attendre, ils oui, ouais. vont rentrer. Oui. Mais de l'autre côté, moi, je vais euh, oui, tout à fait. Euh, alourdir les, les choses. Quoi. Je vais euh, Exactement.
1: Complé- compliquer les choses. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle... Euh, le, le pluridimensionnel, c'est-à-dire que Dieu apporte une réponse au peuple d'Israël, il donne une réponse à Moïse et il donne une réponse aussi aux Égyptiens. Je le rappelle, Maïmonie nous l'a dit, à savoir dans le guide des égarés, mais aussi dans son Mishneh Torah, dans son code de la loi juive, que la plus grande richesse que possède un homme c'est son libre arbitre. Pharaon, euh, il y a eu dix plaies. dix plaies Dieu a fait abattre dix plaies en Égypte, les cinq premières plaies eh bien, le texte de la Torah nous enseigne, nous montre que pour les cinq premières plaies, eh bien, euh, Pharaon a endurci son cœur. Et donc, c'est à partir de la sixième plaie, Dieu va lui retirer ce qu'il a de plus cher, le Pharaon. C'est-à-dire son libre arbitre, le fait de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, de choisir sa voie, la voie du bien ou la voie du mal. Il va lui retirer pour justement les cinq dernières plaies pour pouvoir le frapper et lui donner une leçon particulière. Donc effectivement, ce qu'il voulait, il ne comprenait pas. C'est-à-dire que n'oublions pas que Pharaon, euh, de manière délibérée, de façon de, sans pression, il va libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Et après, il se ravise, il encourage, il harangle euh, il, il les foules égyptiennes pour euh, Qu'ils viennent l'accompagner pour poursuivre et exterminer le peuple d'Israël, alors à ce moment-là, Dieu dit Très bien, c'est la fin. Je t'enlève. En même je, temps, mais et Tlibo, je vais endurcir oui, en ton cœur temps, et tu vas, vous peut, allez prendre une sacrée leçon. On de peut
0: comprendre, selon certains commentaires, que le cœur de Pharaon euh, se ravise. Parce que tout bon stratège, voyant que le désert se renferme sur les enfants d'Israël, euh, serait euh, interpellé en disant, ben voilà, et là, il, il, il s'égarent dans le désert. Puisque c'est bien là le début de la paracha Bechalar, c'est de dire, euh, voilà, que Dieu ne, les fait pas, ne leur fait pas adopter le chemin le plus court. Donc, euh, il s'en mêlent, il s'égare dans le désert, et de sorte à ce qu'on euh, a vraiment l'impression que ces enfants d'Israël ne sont pas bien guidés, euh, et que n'importe quel stratège... Parle, ils sont perdus dans le désert. Donc, n'importe quelle stratège aurait pu, euh, euh, aurait pu se nourrir de cette image en se disant bah c'est l'occasion, rêvée euh, de revenir à la charge. Donc c'est, c'est, important, c'est important de, de, de voir qu'il euh, ne faut jamais se fier aux apparences. Les apparences d'un peuple qui s'égare. Combien de fois on nous a dit, le peuple d'Israël a fauté, oui. il va appeler à disparaître, l'État d'Israël va aussi, contemporain va disparaître. Bon bref, et c'est vrai que parfois on a l'impression que on a un peuple qui n'a, qui, qui n'a plus de fondamentaux et, et, ou de guides qui les accompagnent euh, précisément dans les chemins les plus sinueux. Donc là, on voit bien qu'en dépit de toutes les apparences, et, et bien, un pharaon qui se ravise, oui, il se ravise parce qu'il se fie à cette image d'un peuple qui s'égare, qui se perd dans le désert. Et pourtant, et pourtant euh, le verset 18
1: est très clair. C'est pourquoi pour reconnaître que je suis Dieu. Exactement. Et n'oublions pas, Olivier, que le peuple juif comme Dieu d'Israël n'a pas euh, pour vocation à martyriser, à faire souffrir le peuple égyptien, comme bien même celui-ci se con- s'est comporté avec ignominie de, de, de manière... Euh, et inhumaine. Et on va le voir, il y a toujours un dialogue. Il y a, euh, nous n'oublions pas que pour les plaies, Dieu envoie Moïse pour parlementer, pour, euh, pour euh, mettre en place une diplomatie, pour euh, appeler à la raison pharaon. Et c'est après l'échec de la parole de la diplomatie que vient le bâton. C'est le bâton de Moïse pour justement le, le frapper. Mais on va le voir que même les enfants d'Israël ne vont pas réagir quand bien même il s'agissait de, 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 de leurs ennemis qui les avaient fait souffrir 210 ans, je rappelle, de plus de deux siècles. Ils avaient martyrisé le peuple d'Israël, hommes, femmes et enfants et euh, le peuple d'Israël n'a jamais tenu euh, rancune, ni vengeance ni euh, vendetta à l'égard des euh, égyptiens antiques
0: Voilà, c'est sur cette note de mouvement en avant, de dynamique, d'énergie euh, vers euh, l'avenir d'Israël que nous allons terminer euh, notre page de Chavouta en vous souhaitant, en nous souhaitant euh, un bon Shabbat un et, très bon et surtout shabbat. une Avec... paix retrouvée euh, sur le, la terre de France et également pour l'humanité tout entière qu'on oui. que nous puissions vivre de meilleurs moments tant dans le combat contre le corona que le combat contre le terrorisme voilà. Shabbat, Dieu, Shabbat, shalom. Shabbat Shalom et que Dieu vous protège tous Amen. à très bientôt